0: Olá! Tá começando o 46º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Alpha Code, pela Sotis Telecom e pelo Pillow, o aplicativo Pillow. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro que, assim como toda semana, a Bia Kunze, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes.
0: Tudo beleza, mas... Ó... É, é bom... É, é assim, é uma bênção e uma maldição a gente... Uh... Tá gravando de terça-feira à noite, e não mais de manhã, uhum. pelo menos nessas próximas semanas. Porque hoje uhum. eu pensei que bom que não gravamos de manhã, porque essa tarde foi agitada, né? Tanto no pessoal <risos> quanto no profissional, como diria o Faustão, né? Porque você teve o seu dia bagunçado, eu tive aqui o dia inteiro sem internet e teve toda a confusão no finalzinho do dia. Hoje, a do Telegram, né? Semana passada teve a do Google também, por conta do PL 2630-20, que, pelo visto, mesmo tendo a votação suspensa, etc., vai seguida no que falar, né, Bia?
1: É, agora vamos fazer ajustes no PL para que torne ele mais palatável, mais acessível, agrade mais vertentes, né, diferentes, pessoas com diferentes visões, né, é, aquela questão da remuneração, do jornalismo, já caiu, né, então... Possivelmente aí jornais, TVs comecem a mudar um pouco o tom a respeito. A Folha colocou uma matéria já dando algumas críticas do projeto de lei, né? Mas eu acho que, como você disse, né, o que chamou a atenção hoje foram as notas aí do Telegram, né? Foi um, soltou uma nota bem dura, bem ríspida, né? chamando de censura mesmo o projeto e em seguida aí Meta e Google com as suas notas um pouco mais com um tom um pouco mais suave, suaves, né, e até criticando um pouco o tom que o Telegram se manifestou, dizendo que e não, apesar de estarem no do mesmo lado da batalha, eles não endossam o tom que o Telegram usou na nota, né? As pessoas pensam, Marcos, que é uma questão de ou você ficar do lado do governo, ficar do lado das TVs, dos jornais e, do outro lado, o mundo digital, as plataformas. Parece que é esse é o partido que você tem que tomar, né? Mas não é bem, bem por aí, não. Dentro da, das próprias big techs, as empresas são bem diferentes entre si, como vocês podem perceber pelo tom que o Telegram, Meta e Google usaram. Né? Uh, o Durov, né, que é o fundador do Telegram, ele é um cara que sempre teve um viés mais libertário, ele detesta governos, detesta uh, autocracias, detesta autoritarismo, sempre foi muito duro com relação a isso, ele daí, mora na Rússia já há muito tempo também, né? é um grande crítico, inclusive, do governo, ao passo que o Zuckerberg, o Google, talvez até a própria Apple também tem um tom mais de grande corporação, eles gostam de estar junto aos governos, é um perfil, são perfis assim, bem diferentes, especialmente o Zuckerberg, que até na China ele já esteve, né?
0: Uhum. Então,
1: apesar de estarem do, do, do mesmo lado, digamos assim, elas diferem muito entre si. Eu só não vi a Apple se posicionando a respeito disso, Marcos. Confesso que eu esqueci de correr atrás para ver se eles tinham algum posicionamento <risos> oficial. Eu acho que Google, Meta e Telegram estão monopolizando tantas discussões que eu acabei esquecendo de dar uma olhada.
0: <risos> é, eles são bem mais afetados diretamente por muitas partes da legislação, né? desde a parte de compensação para as agências de notícias, etc., porque... Isso pode talvez fazer mais parte do PL, vai ser o lance do fatiado essa semana, que pode virar uma outra coisa. Até a parte de moderação mesmo, etc. Isso tudo impacta muito no lance do Google e, e do Facebook, principalmente, e Telegram também por ser o mensageiro. Mas a Apple, é, é, primeiro, ela sabe que né, boca fechada não entra mosca. Então sabe a hora certa de, de se posicionar com essas coisas sabe uhum. que ela pode sofrer problemas, assim como o Google sofreu e o Telegram vai sofrer também. É, uhum. por se posicionar de um jeito que, tanto o Google quanto o Telegram, achei que foram posições, assim, foi um jeito bem mirim de tentar manipular a discussão e jogar uma pressão pra uhum. cima do, do pessoal que vai votar. Existem questões, a gente já falou sobre isso aqui, questões que dá pra gente defender, questões que a gente não defende, independente, e é uma discussão que esbarra sempre em política, o que é um assunto... É um campo minado, né? Mas eu vou tentar ficar longe disso aqui, mas, mas nem tanto porque a gente sabe que, como você falou, né, As pessoas têm que estar ou. Ela parece que tem que estar ou contra ou a favor das big techs. Parece que você, se adotar uma posição, você necessariamente quer dizer que é de esquerda, de direita, logo é inimigo, é amigo. É, é uma exatamente. zona que. A intenção não é tocar nisso aqui, mas é, esse assunto ficou politizado, né? Então, uhum. mesmo sendo. É, não sendo uma proposta nova né? Lá, o, inclusive o Dante Gessulli que escuta os nossos podcasts aqui um abraço para ele, mandou um e-mail super bacana detalhados com a impressão dele e também com informações é, complementares aqui, lembrando que a gente até comentou né, que isso é um negócio que vem de, lá de 2020 né, desse governo, né, como você é, disse há alguns episódios mas existem eu acho, erros estratégicos aí de todos os lados né? eu, voltando ao lance da Apple rapidinho então, ela, no máximo, assim, uma coisa que. Ela não tem rede social, ela não tem agência de notícia, a busca dela uhum. se limita a App Store, né? tem que tirar o não Telegram do ar, por exemplo, como aconteceu recentemente. Mas está é, é, curioso ver como os veículos. Os veículos não, as, as empresas de tecnologia estão tropeçando, estão cometendo erros não forçados, se fosse tênis, né, em cima uhum. disso, e também o governo. Quando o Google veiculou na semana passada aquela mensagem dizendo Ah, internet, como você gosta, vai acabar e seremos obrigados a... É, foi um texto tendencioso, achei... Né? Eu vou, dá até talvez para usar a palavra covarde, como foi hoje também do Telegram, mas a resposta do governo foi absolutamente estabanada. Né? Eles deram oh. ainda mais argumentos para quem posiciona isso como a lei da censura... Porque, para mim, por mais que eu concorde com muito o que está nesse projeto de lei, eu também acho que o Google foi censurado quando ele colocou aquilo ali e foi obrigado a tirar do ar. Acho que dá para ter duas <risos> ideias contraditórias é irônico, ao mesmo tempo na né? cabeça. Né?
1: Graça, é irônico, mas... Não, né... não é PL da censura, gira, das e, fake news. Então, mas você tá falando, eu vou censurar você.
0: Exato, né? E aí, também, a justificativa... Eu não sei o nome dos políticos, mas de, de um deles, uhum. ele falou assim... O Google diz que não é uma empresa de comunicação, não é uma agência de comunicação. Logo, eles não podem soltar comunicados. Então, o que eles colocaram no site deles foi uma propaganda que não foi sinalizada. Sim, <risos> tudo bagunçado, jeito ah, mais. Nossa. É. Né?
1: Não, eu, você chegou a ver os discursos dos deputados, né? Cada um defendendo seu. Não, não, que...
0: não tem sorrisal no mundo que me faça conseguir enfrentar essas coisas.
1: <risos> você vê que são políticos assim que estão totalmente deslocados da discussão, eles não têm a menor ideia do que estão defendendo e falando, e muitos repetiam clichês, é aquilo de, que a gente uhum. sempre fala, né, de jogar para a galera deles, então não, Sim. É, tudo fica na, no campo da quinta série, a gente não sai da quinta série e a gente só tem a perder com isso, né.
0: Exato, né e hoje o Telegram, isso me lembrou muito, sabe quando é, ao, o Fortnite foi banido da Play Store e da App Store, porque Epic Games colocou lá no Fortnite um jeito de você fazer a compra interna por fora do sistema, o que era proibido pelas duas lojas. Então, é, o Telegram né, fingiu surpresa ao ser banido e depois, durante os processos, vaz, vazou não. né? Foi divulgado que eles estavam já com toda a reação de surpresa programada e armada para entrar no ar quando eles inevitavelmente fossem banidos pela falta que eles cometeram. né? Tipo o Neymar que tromba com alguém, cai no chão e finge que foi falta. Foi a mesma coisa. Esse lance do Telegram aparecido, é né? Eles achavam que ia acontecer o quê? Se a intenção não foi fazer exatamente isso, eles têm que rever muito como é que a equipe aqui do Brasil vai trabalhar, porque era óbvio que isso ia acontecer. O Telegram já vinha numa situação difícil, né? A gente sabe do banimento, etc. Que a gente também já falou sobre isso aqui, foi uma uma decisão extremamente draconiana para pressionar por um bom motivo. Então, uhum. também dá para ter sentimentos confusos e misturados a respeito disso. Mas é. que fase, né?
1: Eu tenho um conhecido também, Marcos, que já trabalhou em algumas dessas empresas, é desenvolvedor e tal, né? E ele estava comentando comigo que é, essa discussão fica muito rasa porque, sim, é, é necessário algum tipo de regulamentação, mas é, do jeito que está é sendo feito está tá totalmente atropelado. Né? Algumas pessoas falam em responsabilizar plataformas, né? no caso de grupos de, de terroristas, entre outros crimes. Né? E ele comentou, mas é, dizer que as, as big techs são assassinas de crianças é, é, é exagerado porque claro. dentro das empresas mesmo nunca teve esse tipo de discussão porque todos os desenvolvedores sempre foram muito orientados a trabalhar na parte de direitos autorais, hum, depois começou a ter pedofilia também, né? então é, é, eles sempre se preocuparam muito mais com esse tipo de conteúdo. E eu acho, para o começo de conversa, que a gente tem que definir o que, que é também o um discurso de ódio, tem que ter muito bem definido isso, porque opinião contrária não é discurso de ódio, eu acho que o discurso de ódio é uma coisa muito bem dirigida, muito bem definida, mas tem pessoas que querem impor sua opinião e, e, e simplesmente calar quem pensa diferente. Exato. Opinião não é crime, tem diferença bem grande, né? Eu acho que a partir do momento que se definir isso, mas tem que ter vontade de fazer isso e não ficar nessa polarização besta, né? Tem gente que acha que nem tá preocupado com criancinhas e nem nada, né? Quer jogar pra sua galera, então de novo, né? Não dá, a gente não vai sair da quinta série desse jeito. Eu fico bem triste porque a gente precisa mesmo colocar uma ordem, deixar bem definidas as coisas para a gente evoluir também no campo tecnológico. Nós temos desenvolvedores, nós temos startups aqui. Esse pessoal fica muito preocupado com a insegurança jurídica que a gente tem aqui, né? Um, uhum. um juiz a qualquer momento manda tirar um aplicativo do ar, né? Como aconteceu já com o Telegram, com o WhatsApp, quantas e quantas vezes, né? Então, uh, tem que ter isso mais definido mesmo, mas sem clubismo, sem paixões e tem que ter tudo muito bem certo. E um texto, principalmente, né, no PL, é um texto muito bem escrito.
0: Uhum. É, né, mas enquanto assim, você tem... É, hoje, esse negócio do Telegram, eu ainda não consigo entender como que fizeram isso, a ponto de obrigar o Google e o Facebook que estão basicamente do mesmo lado do Telegram, a falar o quê? Não me inclua fora dessas. Está usando <risos> o meu nome em vão para falar que a gente se uniu contra essa lei? Não, 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 não. Não tem nada a ver com você, de que é a mesma coisa, mas não cite é, o nosso nome.
1: É, é aquilo que eu falei. É, é a, a posição mesmo, é o perfil do CEO, né? Quanto sim, o Google, sim. Zuckerberg, eles têm esse perfil mais... De, de aproximação com os governos, uma questão mais corporativa. O Durov é totalmente libertário e totalmente é. é, dane-se tudo. Né? Ele detesta uhum. governos no geral. né? Então, ele acaba sendo mais incisivo. Basicamente, é, é a visão de mundo que o CEO de cada empresa tem e, e acabou. Exato.
0: Tiramos isso da frente, a gente pode falar de coisas bacanas agora <risos> e menos é, polarizantes. É assunto, pelo amor Exatamente. De Deus. Começar com o follow-up aqui em relação ao episódio passado, mas antes disso, eu vou tirar o minuto do episódio para agradecer ao Facode, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho, com um desconto para você que quer fazer um aplicativo, quer atualizar um aplicativo, tirar um projeto aí do papel, com um desconto porque você escuta aqui o podcast. A UFACode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital, ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto, um serviço, uma empresa, se você tem uma ideia que você quer tirar do papel, um projeto que faz tempo aí que está enrolado, ou se você já tem um aplicativo que tem que atualizar faz tempo e está enrolado também, Conversa com o Alpha Code que eles resolvem. Olha que bacana, resolvem isso para você com um desconto porque você escuta o podcast. Para fazer isso, faz o seguinte: acessa alphacode.com.br, a l -A bate um papo com eles, comenta que escuta o podcast e pronto, você resolve o seu aplicativo com um desconto porque você escuta o podcast. Mais uma vez, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Obrigada ao pessoal da Alpha Code por acreditar no nosso trabalho e também oferecer essa oportunidade para os nossos ouvintes. E agora os aplicativos estão chegando num novo patamar. De repente é a vez de você criar o seu, a gente vai falar de é, do Notion, vamos falar do Evernote, Inteligência Artificial, todo mundo começando a incorporar esses recursos dos seus aplicativos, de repente vai chegar a sua vez já já e o pessoal da Alphacode vai poder dar uma mãozinha.
0: É isso aí. Muito obrigado. E vamos lá, follow-up, sobre as últimas semanas da verdade. A gente vem comentando sobre as preocupações do pessoal com a privacidade que envolvem o chat GPT, as, uh, especialmente o chat GPT, mas essas uhum. IAs conversacionais todas. E o Rambo lembrou a gente que agora dá para fazer um opt-out do uso dos dados lá como treino mesmo, para quem usa a versão pública do chat GPT uhum. e não só a versão paga. Eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser saber oh, mais é sobre bom, isso. Hein? É, né? E que bom, a OpenAI está aos pouquinhos resolvendo questões importantes uhum. da desconfiança do pessoal com privacidade, porque ela fez tudo com... Dá para falar agilidade ou pressa, dependendo aí da, do <risos> espectro de, de aceitação de opiniões. Mas que bom ver que aos pouquinhos ela está resolvendo isso, porque... É o que uhum. mostra que dá pra, quando a empresa faz esse tipo de coisa rápido, ou menos devagar do que deveria, é, dá para confiar um pouco mais. A gente se sente um pouco mais de confiança aí na empresa para poder usar os produtos e saber que os dados, especialmente com esse tipo de, de coisa que é bem experimental, estão seguros. Né?
1: É, eles estão se mexendo porque ah, a repercussão é muito grande. né? Toda hora tem um artigo de jornal, é, alguém falando alguma coisa... Ainda com o tom apocalíptico, às vezes, né? Mas hum. é o assunto do momento, fazer o quê? E claro, eles estão procurando melhorar o que eles oferecem, porque é o pão quente do momento, né?
0: Exato. Eu tenho usado, não sei como é que tá para você o uso do chat GPT, eu tenho usado, para coisas que envolveriam pesquisas no Google, eu tenho tentado usar o chat GPT só para ver o que acontece, para depois ir ou não parar no Google. Mas eu tive uma coisa curiosa que aconteceu comigo no fim de semana, que eu tava... Sabe quando você tá com uma música na cabeça que você lembra só um acorde ou outro? E aí uhum. você fica tentando... Eu não lembrava, eu achava que era de filme, talvez de série, lembrava do acorde. Aí eu fui no chat PT e falei, ó, escuta. Tô com uma <risos> música que tem três acordes, o tempo é quatro por quatro, os dois primeiros são curtos e o terceiro sobe. Nossa. Eu fui explicando, explicando, explicando. Eu acho que é do Pulp Fiction, não tenho certeza, não tá na trilha. Aí ele foi: é "Essa, é essa, não, não é que a pouco, pá". Ele me deu três sugestões, uma delas era que eu tava pensando, eu falei: "Ai, que alívio.
1: Que legal. Né?
0: Então, Muito é uma situação bom. que a gente não pensa em usar, mas ajudou e deu certo. Precisa insistir um pouquinho, você vai guiando ali, mas rolou, né? A música não tinha letra, então não dava para contar um pedaço, nada assim, né? jogar no Shazam, sei lá. Então o ChatGPT conseguiu me livrar desse mistério. <risos>
1: É, é, bom lembrar que a gente está sendo um pouco de professor do chat GPT nessa fase também, né? A gente está ensinando muita coisa para ele, para ele melhorar com o tempo, né? Uhum. E eu volto e tenho que corrigir ele, né? Eu tô mais do Big Chat agora, vou ser bem honesta. Eu não entro, acho que no chat GPT já tem algum tempo. Porque eu tô ali no navegador, eu tô no Edge, ou então tô em mobile. Eu, a, eu, é tão fácil de acessar, já tá tudo integrado ali. Uhum. É, é muito mais cômodo, né? E eu gosto assim da forma do, do, do Bing Chat se apresentar, da forma de você também poder deixar ele mais criativo, mais preciso. É, eu gosto bastante e tô usando muito a ferramenta, inclusive de PDF, tá me ajudando bastante. Estou ganhando muito ah. tempo.
0: De PDF direto nele com o Bing
1: Direto no navegador, não no, ah. é, no navegador web, né? Você tem ali a, a, a aba com o PDF de um artigo aberto, né? Eu tá. dou uma olhada por cima e às vezes eu não localizo tão fácil. Eu quero só uma informação muito pontual. Eu já tô com o, tem o ícone já do Bing direto, ali no próprio navegador, eu só abro uma janelinha ali e ele sabe que eu tô me referindo ao, ao, à aba que está aberta. Então, ah, é que legal. É super rápido, é super rápido e eu uso e adoro.
0: Que bacana, nossa, esse tipo de coisa, essas dicas assim que podem ajudar bastante o pessoal aqui a, a tirar mais proveito uhum. disso também, pô, legal, bom saber.
1: Até dei aquela bronca no, na dela semana passada eu só não gosta de mobile, né?
0: <risos>
1: Podia ter isso no Ed para Android também ainda. Né? Mas que, porque uhum. me obriga a ficar no Windows? Não sou lá tão antenado assim com o Windows. Mas eu tô deixando ele aqui de, do, do meu lado, aqui por mais tempo, para facilitar a minha vida e eu gosto bastante.
0: Uhum. E falando nisso, inclusive, o Matheus Guimarães recomendou pra gente, na verdade, o que mais para você o Kiwi Browser, para você instalar no seu aparelho Android, porque ele falou que, em comparação com o Chrome e Edge também para celular, esse é o único que ele encontrou que permite instalação de extensões. Então, bloqueador é. de anúncio, tradução uhum. de texto também. Dando mais piada, eu vi que eles rodam lá com o Chrome, o um WebKit também, então tem uma compatibilidade ampla. E, enfim, não pude testar porque eu não tenho Android, mas pareceu promissor. Você conhecia já esse Kiwi Browser?
1: Já. Não, não conhecia. Eu já instalei vou usar aqui agora... E em breve eu vou trazer minhas impressões para vocês. Achei bem Boa, legal. Vou e é um Kiwizinho também, ainda não entendi a razão dele ser um personagem ícone do, de, de dar o nome do aplicativo como Kiwi, mas achei bem interessante.
0: <risos> uh,
1: tem ainda um, um feedback aqui do Diego, Marcos. Ele está falando sobre o aplicativo da semana passada, sobre as nossas preferências né, entre diferentes navegadores. E ele disse que usa o Firefox Focus no Android. Ele é leve por bloquear anúncios por padrão e quando ele precisa de alguma coisa mais rebuscada, usa o Chrome mesmo. Já no desktop, ele usava o Brave por causa do bloqueio de propagandas no YouTube, que, aliás, funciona muito bem. Uh, mas, recentemente, troquei ele pelo Firefox por causa da extensão Enhancer for YouTube, que bloqueia propagandas e permite ajustes mais finos e práticos. Daí tá a dica, eu já usei bastante o Firefox até pouco tempo atrás, é, não tinha visto esse Firefox Focus e vou tentar usar de novo aqui e ver o que, que qual é a dele, parece bem interessante.
0: É, ele tem uma proposta que eu achei muito inteligente que é assim, né? a gente está acostumado a navegar do jeito normal ou do jeito que seria o privado anônimo. Ele fala assim, ao invés de fazer isso, por que, que o navegador não é assim por padrão? Né? Então você tem o um Firefox normal, ao invés do Firefox ter esse modo privado, você pode instalar um navegador que é esse Focus, que já é inteiro privado, de, de tirar no, os acessos bloquear os anúncios, rastreadores, etc. E Na verdade, anúncios não sei, acho que rastreador com certeza ele bloqueia, e fala até que as coisas carregam mais rápido mesmo, e os dados ficam mais seguros. Então, vou deixar também na, na descrição aqui o link para quem quiser conhecer esse Firefox Focus. E ele comentando sobre esse Enhancer para o YouTube, é, por coincidência, nesse fim de semana, eu me rendi e assinei o YouTube, porque a experiência na TV, eu não sei ah, como é que é para você, se você tem é, esse costume, mas ficou sim, impraticável. É, coisa. é não, uhum. não, não não dá para ver mais sim o anúncio. Eu, eu até comentei no máximo, eu do assim. Má experiência de usuário como modelo de negócio Que feio, mas o YouTube é inescapável né? Então, não tá falando Não vou usar o YouTube, putz, é um problema né? Ele é, Hoje em dia É meio língua franca de você assistir qualquer coisa De, de, de vídeo, pelo menos pra mim é assim Então, acabei a contragosto Assinando, mas pra não ter que ver Os mesmos dois, três comerciais Que geralmente são bem ruins, inclusive né? <risos> Antes, no meio, principalmente, de cada vídeo Com um volume muito mais alto do que o de um vídeo Seria uma experiência terrível Acabei me rendendo e vou... Eu tirei o escorpião do bolso e vou pagar pra só conseguir ver o YouTube.
1: Não, gente. Em TV, realmente é, é, é impraticável. Mas tem o lado bom também. Você vai ter o YouTube Music ali, que é muito melhor que Spotify, na minha opinião. Então, é. acho que você vai acabar gostando e vai... Baixa e instala ali também. Agora que você tem o Premium, acho que você vai gostar. Vai ser bem, bem legal. Eu gosto mais eu não sei dizer, mas as recomendações do YouTube Music em comparação ao Spotify, poxa, estão anos luz à frente. Impressionante.
0: <risos> é, curioso porque é, é a minha. Eu não tenho muita base de comparação. Eu uso o Apple Music e eu raramente escuto playlists. Eu escuto as mesmas poucas coisas há anos. estou satisfeito com isso e beleza, né? Não escuto nada no shuffle. Uhum. São álbuns completos. É bem. Sou criatura de hábitos musicais. Né? Então eu nunca uhum. senti falta, por exemplo. Quando eu assinei aqui o plano familiar das coisas da Apple, a Larissa aqui, ela foi migrar para o Apple Music, deu um mês ela desistiu, porque ela falou assim, não dá, as playlists do Spotify, sugestões, <risos> o jeito que ele mistura as músicas ah, é tá. infinitamente melhor do que o do Apple Music. Agora, eu fico pensando assim, usando esse mesmo vetor e comparação do Spotify para o YouTube Music, se ele for melhor ainda, promissor.
1: É, não sei, eu acho que pelo fato do YouTube ser mais antigo e muita gente já usar pra ouvir música bem antes de aparecer esses streamings de música específico, uhum. eu acho que o algoritmo é mais... ai, sei lá, mas são... eu tenho 15 anos, né, a minha conta do YouTube, são 15 anos vendo vídeo, música, muito show. Uhum. Eu acho que ele aprendeu bem o que, que eu gosto. <risos> é a impressão que eu tenho, né, não sei. Uhum. Mas volta e meia, nossa... Tempos atrás, ele me sugeriu um show do Focus, que passou na oh. Rede Globo nos anos 70.
0: <risos> Algum
1: louco, varrido, ele tinha esse show gravado que passou. É. E eu fiquei fascinada. Assim, meu Deus, que recomendação maravilhosa, né? Então, <risos> eu acho que o YouTube acerta muito em uhum. recomendações, e se tratando de shows e de música. Tem bootlegs, assim... Bom, é conteúdo do usuário também, né? Então tem sim, muita sim. coisa interessante que que vale a pena fuçar, achar, e, bom, como eu falei, acho que 15 anos conta também, né, é muito tempo uhum, pro, sim, pro algoritmo
0: te conhecer bem, né. <risos> e um parênteses rápido, eu fui no show do Focus na adolescência, achei engraçado que eles abriram e encerraram o show com a música Rocos Pocos que é a mais famosa deles, né? <risos> então eu achei uma estratégia interessante, você abre o show com a música que o pessoal veio pra ouvir, a galera relaxa, aí no final você toca uhum. de novo pra o pessoal ir embora feliz pra casa, eu falei, ah, então tá. <risos> É um bom jeito de você começar e terminar o jogo. Uhum. <risos> Muito bom. Agora, deixa eu fazer uma meia-culpa aqui, em relação ao último episódio. É, teve a pergunta do Eduardo Gonçalves, que ele falou, ah, eu baixei aqui a versão pra Mac, do chat GPT, que acho que o Marcos recomendou, etc. Eu falei, eu? eu, eu ele alucinou, eu não recomendei nada. Eu recomendei sim, <risos> que alucinou fui eu. O Arthur de Virgílio me lembrou. Que eu comentei aqui de uma dica que eu acho que foi inclusive do Arthur sobre o MacGPT, que foi um, um artigo que no Mac Magazine ah, é. para você instalar o chat GPT no Mac e tal. Curioso que eu falei sobre isso e abstraí completamente. Então eu vou deixar na descrição aqui mais uma vez o link. <risos> e perdão <risos> ao Eduardo também, claro. por ter dito que não tinha sido dito. Eu que não tinha falado, fui eu que falei sim. Era o MacGPT, uhum. que é o app para Mac para quem quiser experimentar.
1: Legal. E é bacana, né? quando Eu estou contando da minha experiência com o BinChat, com o Edge, de você ter junto ali. É bacana mesmo para quem usa o Mac, você ter ali um atalho fácil, rápido para você entrar, né? É, aproveitem bastante esses atalhos de AI aí, porque facilitam muito a vida, viu? Então sim, aparecendo sim, cada sim. vez mais extensões. E, nossa, e AI, como
0: eu falei antes, é o pão quente do momento. Uhum. É, a Microsoft, acho que ela está acertando muito nessa estratégia de colocar essa interface em tudo. Desde o Swift, chama Swift Keyboard, né? O teclado dela? É. Não. Swift é. Key. E Swift Key, exatamente. Até os outros produtos e se não integrou, vai integrar no Teams também, Outlook, no Office etc. Porque se, e é uma coisa que eu ouvi o pessoal comentar já algumas vezes... A grande, o grande trunfo dessas IAs conversacionais foi a interface simples, porque a tecnologia já existia, não é novidade, né? Assim, a novidade uhum. no, está aí há alguns anos e vem evoluindo. Nas, não nasceu ontem, como Isso. a gente tem essa impressão. Mas a grande inovação, entre aspas, foi a interface conversacional familiar que a gente está acostumado com o campo de busca, né? Uhum. Se você der um passo para além... É justamente o que a Microsoft está fazendo de colocar, agora que a gente aprendeu ou está aprendendo a interagir com essas IAs conversacionais, colocar em todos os lugares, né? Porque assim, você elimina justamente esse atrito da pessoa ter que ir até o chat GPT. Foi o que você falou, né, Biana? Agora está aqui, está na minha uhum. mão, tá fácil. Eu não tenho que logar em algum lugar, ir até lá. O negócio vem até mim para eu usar. Né? Então, é, eu recomendo que o pessoal que já está com... Quer dizer, o acesso foi liberado para todo mundo, exceto eu, ainda, mas que já está com o acesso ao, a esse do Bing, que use mesmo, porque aos, no começo a gente vai se forçando a encontrar um jeito de usar, mas esse hábito vai se criando e vira parte do workflow muito rápido, né? Então, uh -huh. é, ou isso, ou como você comentou também, esses, esses complementos, as extensões de Chrome, principalmente, que tem aparecido, são super úteis, de você ter lá na lateral do Chrome 100% do tempo um chat GPT que fica de olho no conteúdo que você está vendo, você conversa com ele sobre o conteúdo, ele te resume, ele te traduz, ele lembra para você, ele relaciona uma coisa com a outra. Essas coisas, elas aumentam muito a profundidade da, da informação que a gente vê e às vezes passa batido e ajuda a borbulhar o que é mais importante, resumir. Então, a minha recomendação para o pessoal, tanto para a parte de trabalho quanto para a coisa pessoal mesmo... Lendo notícia, para se informar e se divertir, é usar isso, tirar proveito disso, porque ganha uma outra dimensão, a, a experiência mesmo de, de navegar, de ler, de consumir conteúdo. Então tem sido um ótimo complemento quando eu uso isso não como extensão, mas as interações que eu faço com o ChatGPT tem ajudado muito. E o ChatGPT e ferramentas. A gente comentou na semana passada sobre o chat PDF, né? Que a Bia ah. falou agora, que basicamente já tem integrado lá. Ao Bing, o File, GPT, que você consegue subir um, um vídeo, um PDF e um Word e falar, me relaciona os três, resume os três, me dê ideia sobre isso. Então, essas coisas elas aumentam muito a possibilidade de coisas que a gente levaria muito tempo para fazer. Elas entregam mais rápido com aquele asterisco que eu venho falando aqui, que é checar quando eles dão uma informação. Né? E mesmo que seja informação uhum. que está no documento checa, porque foi o que eu disse sobre eu ter jogado lá o Peri das Fake News no chat PDF e ele me falar que um executivo do Google uhum. chamado Tal tinha dito isso. E a pessoa não uhum. era do Google, era uma outra pessoa. Então, <risos> vale checar. É. Mas que é útil é.
1: Uhum, com certeza. Às vezes você quer procurar uma, alguma coisa muito rápida. Ó, fazer bons prompts é uma arte que vocês vão aprender com o uso. A gente já deu a dica uhum. aqui no episódio do Estudando, né, com o chat GPT, mas já deu uma guia para vocês aprenderem a criar bons prompts. Em algumas situações, o Google a busca boa e velha tradicional do Google é melhor, às vezes, usar um bom prompt para o chat GPT. Pode é, ser melhor né? e economizar tempo. É, hoje mesmo, eu estava lendo um, umas anotações e um artigo e me deu aquela dúvida pontual é, ai, qual, do gene CCR5. Eu pensei, qual que é a mutação do gênesis CR5 que dá resistência ao vírus HIV eu sabia disso, mas me deu um branco e já tinha a janelinha do, do, do Bing ali eu Escrevi exatamente a dúvida que eu pensei, meu Deus, qual que é a mutação mesmo? Pum, ele na hora, é a Delta 32 então é segundos <risos> e não tirou a minha concentração do que eu tava lendo é tão rápido uhum. é, é como se tivesse um amigo do teu lado ali escuta, qual que é a mutação mesmo? ah, ah verdade, tá, deixa eu continuar lendo aqui agora então é muito, muito veloz, é um negócio muito instantâneo. Então usem e abuse desse, abusem desses atalhos e também é, se aperfeiçoem na, na arte de criar bons prontos.
0: Sim, aliás, eu vou fazer uma analogia meio cretina que pode quebrar no meio do caminho porque eu não pensei nela até o final, mas acho que vai funcionar, vamos lá. Isso que você falou agora é a diferença de você ter alguma coisa que você precisa na mesa de onde você está trabalhando ou ter que levantar, atravessar o corredor e no outro cômodo pegar e voltar... É. E no meio desse isso. caminho você pode achar uma outra coisa que te distrai, você pode esquecer, você entra no cômodo e fala, nossa, o que, que eu vim buscar mesmo? Aí você volta. Então, você ter isso à mão te elimina distrações e isso passa a fazer parte do workflow. Não vira só um, um acessório que você tem que buscar toda vez. Né? É. Ó, deu certo a analogia.
1: <risos> Verdade.
0: Agora eu quero me para um assunto que eu tô bem interessado para só escutar e aprender o que você ah. falou que ia trazer aqui para este episódio que é sobre o Evernote, que enfim deu sinal de vida né? e que está ligado é isso, no que está é. rolando aí em 2023 e anunciou uma série de ferramentas e de complementos que eles vão integrar, que tem a ver, claro, com inteligência artificial. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Sotes Telecom, que também está patrocinando este episódio do Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para a empresa e ela tem um serviço de PABX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de quebradeira, de uma fiação nova, essa complicação toda. E ela dispõe também de uma série de ferramentas para você poder fazer o gerenciamento, aí, como por exemplo tem um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações da sua equipe. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os a mais e de ter acesso às métricas também de ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana também é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica. Então, para você que tem uma empresa que é qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotis.com.br ou procura por arroba Telecom no Facebook e no Instagram. Comenta que você escuta aqui o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotis Telecom pelo patrocínio contínuo do Área de Trabalho e pelo apoio também a Toda Giga Hertz.
1: Não percam essa oportunidade de colocar a sua empresa uh, com um bom link de internet, com uma boa plataforma de comunicação, porque comunicação... É muito importante e eu aqui em Curitiba sempre passo um perrengue com conexões instáveis, <risos> que caem. ai, como eu queria umas hotes aqui. Então, aproveitem essa oportunidade e muito obrigada por patrocinarem o área de trabalho e acreditar no que a gente faz aqui.
0: Muito obrigado e vamos lá. Bia, aconteceu uma coisa curiosa na semana passada que foi dia 27 de abril, então talvez tenha mais do que a semana passada. Eu publiquei no Mastodon. Eu tô pensando aqui, como diabos o Evernote ainda não falou nada sobre adotar ferramentas de IA generativa na plataforma. Doido, né? No dia seguinte, pois dia 28 é? de abril, eles <risos> anunciaram que estão adotando só, eles escutam aqui, Mara de Trabalho. Escutam você, ah, né, claro? Está vendo? <risos> é, anunciaram atualizações sobre preço e também funcionalidades futuras aí. E, claro, que envolvem IA que vão chegar. Finalmente, né?
1: Finalmente. Uh, você vai deixar o link da entrevista para o pessoal ver os detalhes né, do CEO que já a, anunciou. Já era meio esperado, né? o pessoal falou que estava rolando um atraso e tal, mas é preciso ver que a empresa mudou de mãos, passou a ter uhum. um novo dono e, claro... É Bending Spoonzy é... a dona agora. Isso, então uh, muita coisa precisa ser rediscutida quando uma nova empresa assume... É, o comando do que ela comprou então isso leva um tempo mesmo mas felizmente estão tá aí as novidades estão começando a aparecer para incrementar a produtividade é, e eu queria agradecer a todo mundo, aliás, que houve aqui o Área de Trabalho e que mandou para mim é, essa novidade, foi bastante gente por sinal, todo mundo sabe que eu gosto do Evernote, né? muita gente usa <risos> o Evernote também e é, o Matheus, inclusive me perguntou o que, que eu achei dos preços né eu não tinha visto ainda a parte do pricing. E quando eu abri, eu quase caí de costas. Porque hum. é um aumento bem considerável. Não lembro com exatidão agora, Marcos, mas eu dando uma olhada no link aí, dá para conferir. Mas basicamente, em reais brasileiros, vai, a anuidade vai de, no, plano, no plano pessoal, né? De 80 hum. para 264,90. E e nossa! Então, é um aumento considerável. E eu queria falar sobre isso também. Uh, esse assunto veio à baila quando eu estava preparando aqui para falar do, do Notion, né, de, da AI do Notion, que eu já tinha prometido um tempo atrás para vocês. E as ferramentas de AI acabam aumentando o preço. Se eu não me engano, do Notion é 10 dólares a mais para você usar uh, esses recursos dentro da sua conta. Um, a inteligência artificial é uma novidade, mas é uma coisa cara. Exige mais dos servidores e exige mais também de pessoas, né? Você precisa ter desenvolvedores capacitados e habilitados para trabalhar com isso. E não tem tantos ainda. O pessoal está correndo para se, se aperfeiçoar agora. Então, eu acho que vai ter um aumento geral assim, nos custos e isso vai ser repassado, evidentemente, para o consumidor. Mas eu acredito, Marcos, que a longo prazo, com o aumento da concorrência também, todo mundo vai incorporar ferramentas de inteligência artificial, sei lá, eu acho que o preço vai tender a dar uma recuada outra vez. Mas nesse início vai ficar bem mais salgado mesmo e vocês vão ver não só no Evernote, no Notion, mas em diversos outros que vão aparecer agora, né?
0: É, eu achei, eu não tinha ideia de quanto que era a mensalidade atual do Evernote, mas uhum. se você comentou que o anual era R$ reais, o mensal devia ser é. com uns, uns 10, que tem um descontinho anual.
1: Eu não vi em dólares, mas como a, a, a Evernote já tem há muito tempo o billing brasileiro, Pra uhum. mim é sempre 80 reais cai no cartão lá e já tá. tá 80, acho que já tem algum tempinho, viu? Já não é de agora é, eles... não, meu renova em outubro sempre.
0: Uhum. Pelo que eu vi de contexto, eu posso estar tá enganado, mas me parecia que eles não aumentavam o preço desde 2016. É, e eles até comparam, tempo. né, nesse anúncio uhum. eles comparam, ó, 2016 era assim, agora tem tudo isso. 2016 tinha só... Então eles vão justificando e tentando embasar isso... Os preços são adaptados para cada mercado. Pelo que eu estou vendo aqui, o preço brasileiro que eles divulgaram em dólar americano, australiano, canadense, euro, peso, peso, ó, 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 A uhum. Libra britânica, peso já pensou? É.
1: E o Brasil. <risos> com...
0: uhum. é, e o Brasil é o mais barato. Pelo que eu fiz a é. conversão rapidinho Bem aqui. O mais então, barato,
1: exatamente.
0: É, exatamente. Assim, em dólar são 130 dólares e são 265. Vai arredondando. Reais, né? Se a gente fosse fazer a conversão de, dos dólares mesmo, ia ser quase 700 reais de, de Evernote por ano. Não dá, né? Uhum. Então, ok, eu achei a diferença entre o plano pessoal e o plano profissional super pequena, né? Então, uhum. não sei se eles querem... É, é, não sei, né? Então, por exemplo, a mensalidade em reais do plano pessoal, 30. Do profissional, 33. Né? Eu uhum. acho que essa diferença poderia ser um pouco maior, e digo, o preço pessoal ser assim, um pouco menor, concordo com você que talvez haja algum tipo de ajuste aí, porque, é, enfim, né, o Evernote, sei lá, eu, eu sei que você gosta muito dele, mas eu não tenho muita confiança sobre planejamento <risos> e, e lançamento das coisas, mas que bom que com esse sangue novo que está ali liderando a empresa, que é a Bending Spoons, como o, o Rodrigo, meu amigo, que também escuta aqui o ADT, comentou, ela é especializada em IA. Então, claro que ia chegar coisas de hum. IA em breve, mas enfim, né? Tem, deve estar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali, eles é. anunciaram, saindo aqui um pouquinho do preço, eles anunciaram também que vão mexer muito e já colocaram em prática novidades para melhorar a confiança e estabilidade da parte de sincronia entre as notas, falaram que vai reduzir muito e em muitas situações acabar com conflitos, etc, demora de sincronia, que sempre foi uma crítica ao ah, Evernote, né? Eu parei de usar por conta disso hum, e vi que hum. quando a gente é começou um aqui o podcast, é, que eu voltei a ter contato com a existência do Evernote e me pareceu que tava tudo igual, né? Então, que bom é. que eles vão melhorar isso aí, né? Você <risos> mexeu no Evernote é. nessa semana? Suponho que sim.
1: Sim, 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 mexi. É, para mim não justifica um upgrade, eu uso o personal, eu não trabalho em equipes e eu acredito que essa diferença pequena de preço é para incentivar equipes a irem pro Evernote. Eu acho que quem uhum. já assina eles... Vão simplesmente manter, né, com, uh, com essa nova política de preço e não sendo muito diferente, não vai incentivar ninguém a migrar, né. Eu não uso, não sei vocês, mas é para uso pessoal, eu sozinha, ainda que a diferença seja pequena, eu não vou ter com quem usar todos esses recursos novos, né. Para mim tá muito bom, mas eu tô ansiosa pelos recursos de inteligência artificial. Vou pagar a diferença porque é uma ferramenta importante para mim. Uso, nossa, até tenho que ver há quanto tempo já uso. Até perdi as contas, mas uso há mais de 10 anos, né? E eu tô ansiosa para testar, até porque eu testei do Notion e eu fiquei uhum. maravilhada, Marcos. Preciso falar para você. <risos> Não sei se já dá para entrar nesse assunto agora, mas já que a gente notion, eu vai acho que ver no outro, vou falar do Notion, né?
0: É, deixa eu fazer uma coisa então, deixa eu resumir o que eu vi que eles anunciaram de IA e o Evernote, digo. Tá. E claro, complemente com o que você achar que é relevante. Tá bom. Mas eles vão dar um mês de experimentação, depois vai ser uma assinatura para usar as IAs, as funções vão ser opt-in e eles anunciaram, me parece, duas. A primeira que é limpeza de textos, então você foi numa reunião você foi anotando coisas meio desconexas, o que foi acontecer ali, lá uma palestra, você fala assim, IA, Arruma para mim, aí ele faz a formatação, mexe na estrutura do texto para fazer isso virar um texto corrido e coeso, para ficar mais fácil uhum. de você consumir depois. Então, essa organização eu achei que tem um potencial interessante, e eles, é claro, finalmente vão tornar a busca dentro do aplicativo mais eficiente também, jogando lá o saleiro de IA na busca, e com isso fica mais fácil de encontrar documentos, informações, dados e, e, e notas ali que estejam perdidas. É mais ou menos isso?
1: Pra... Não, é perfeito, você sintetizou o que eu ia falar. Porque o motivo de eu continuar e estar tá ansiosa, inclusive, para pagar o valor novo e testar tudo isso é porque eu tenho um calhamaço de coisas. São mais de 10 anos de notas e é normal que muita coisa às vezes fique para trás. E eu acho que recurso de inteligência artificial vai ser muito, muito bom para quem tem um calhamaço de coisas lá, como eu já tenho em recuperar informações perdidas, mais perdidas ainda, enterradas no meio de tanta coisa lá, que a busca normal não conseguiria achar. E às vezes eu não acho mesmo com as buscas. né? É... Uhum. E a quantas as demais é, ferramentas que foram prometidas? É bom lembrar que são promessas ainda, tá? Gente Sim. Vai ser implementado aos poucos agora. Muita coisa é o que eu tenho usado, experimentei no Notion, e achei muito legal. É... Antes de mais nada, a gente pensa que é, tem que sair desse clichê, né? Mas aqui é que nossos ouvintes já sabem de sair desse clichê que é, inteligência artificial é uma ferramenta pra ficar perguntando coisinhas assim, né? Ele pode organizar o que você já tem. Você já pode fornecer tudo pra ele e ele arrumar pra você. Então eu achei muito legal. Eu gosto muito de tabelas. Né, e eu uso muito Notion, gosto do Notion para estudar, eu usava, eu estudo no formato de perguntas e respostas, eu gosto muito desse formato, mas tabelas, assim, para quem mexe com muita informação e muitos dados, eu gosto muito visualmente de tabelas, então eu tinha muita informação, que eu, você entra lá, dentro de uma nota nova do Notion, já tem a caixinha da, da AI ali, e você já pode até abrir um menu drop-down ali com algumas sugestões de prontos, né? Mandar ele criar tabelas com coisas que você tem ali é uma coisa muito legal. Experimente uhum. fazer depois, gente. Por exemplo, a programação de um congresso. Ah, da, das 8 às 9 é o fulano, das 10 às 11 é o outro, daí tem o coffee break. É, é tudo linearmente. Pega tudo aquilo lá e manda ele colocar numa tabela que vocês vão entender o que eu tô falando. Eu acho que o ChatGPT tem essa, essa, esse poder também, né? uma vez que vem é tudo integrado. Mas quando você tem dentro do seu ambiente pessoal com as suas coisas que já estão lá dentro, é, realmente eu acho que a intenção da inteligência artificial é aprender para que, que você usa aquele aplicativo e melhorar as notas para você. Se o Evernote realmente fizer isso, como o Notion está fazendo, eu vou ficar muito feliz. <risos> Porque é, não, nunca fiz a migração. Eu tenho algumas coisas no Notion, mas é bem poucas mesmo. Coloco lá os cadernos por disciplinas. E eu abro bullets e vou fazendo perguntas, assim, do que eu vou lendo, perguntas para mim mesma. É, uh, como é que chama aquele menu que você recolhe e esconde? Um dropdown É, um drop-down, mas tem um outro nome. Eu esqueci agora. Mas, enfim. Você consegue recolher ali. Eu, eu coloco as perguntas, as respostas podem ficar ocultas. E eu só consultar se, se eu quiser, né? Então, o formato de perguntas e respostas funciona muito bem pra mim. E o Notion realmente arrasa nisso. Então, gostei muito da AI do Notion. Mas a minha vida tá no Evernote... Então eu vou esperar
0: chegar a
1: IA do Evernote para ele arrumar a bagunça que está lá para mim.
0: <risos> eu interagi super pouco com essa IA do Notion. Eu vi as opções que a IA dava para fazer um resumo de uma nota, categorização, etc. Eu concordo 100% que o poder que essas IAs todas têm, ele está no jeito mais rápido possível de processar e organizar as informações que você tem. Então, imagina chegar no Overnote, nas suas milhares de notas, e falar assim, taguei isso tudo, por favor. E você vai conseguir encontrar tudo que você já escreveu, só por meio de tags. Ou então, assim, no, com... no cabeçalho de cada nota, resume com três bullet points sobre o que, que ela é, as informações mais relevantes. Existem infinitos jeitos, né, de você potencializar uhum. os dados que você já tem, que você foi coletando, porque não adianta nada você coletar os dados e largar lá e não conseguir mais achar, né? Que sempre foi o um grande problema de quem adotou desde o começo, não só o Evernote, mas as ferramentas todas de produção de texto e etc., porque o, o jeito de buscar, de encontrar isso de novo foi, sendo, foi evoluindo e sendo descoberto e adotado <risos> conforme o tempo foi passando, né? Mas as primeiras notas lá dos primórdios, quando era tudo preto e branco ainda, esquece, né? Então você poder automatizar essa, essa tarefa, perfeito. É, vale dar uma espiadinha para quem estiver curioso sobre isso, já na, na IA que existe no Notion, para até ir se habituando com o que é possível, para ter uma base de comparação depois, para quem quiser adotar isso no Evernote, ver como é que é, já fica de um jeito fácil aí de você organizar isso e tirar o máximo proveito, e também ir treinando com o que a Bia comentou, né? dos prompts. Né? Faz um prompt, muda uma palavra, repete, vê a diferença que isso causa no resultado final, porque é assim que você vai aprendendo a falar e afluente, né? O <risos> que é meio estranho. Mas ainda assim, tirar o máximo proveito do jeito mais rápido possível. E como você comentou, o lance de, por exemplo, você ter tabelas e conseguir... Ah, me mostra as tendências dessa tabela, né? Você se, se tem é, banco de dados ou um Excel com coisas sobre faturamento, etc. Você conseguir uhum. é, extrair informações relevantes a partir disso é perfeito, né? Então, o, o chat GPT... O GPT-4 é o 4? Não tenho certeza, o, era uma evolução do 4 que o, o Greg Brockman, que é o da OpenAI, fez uma demonstração num TED Talk lá, que você jogava uma tabela e aí pedia para ele interpretar e fazer gráficos a partir hum. dos dados brutos, etc. Isso é muito bacana e empolgante, né? Então, o pouquinho que a gente puder ter acesso a isso agora, vale já ir treinando, né? Usando a bicicleta com rodinha é. aí, para a hora que essas coisas potentes mesmo chegarem para a gente, a gente conseguir já tirar proveito disso logo de cara. E que bom, fico feliz que o Evernote está dando sinais de, de vida né, e, e a intenção de não só melhorar os problemas que todo mundo sempre falava sobre ele, especialmente a parte de sincronia, porque foi um redesenho com o Electron, que parece que não deu certo, né, aquelas coisas de, de... mais técnicas. É, eles passaram por, um, um, por conta dessa compra por parte da Bending Spons, demitiram 130, 140 pessoas agora em fevereiro, deram uma enxugada na equipe então a gente sabe que dá para ter uma ideia de que existia um problema de, de financeiro aí que eles estavam tentando resolver. Parece que a casa agora está começando a ser organizada, eles conseguiram ir para frente e não só ficar puxando ali aquele peso da dívida técnica que eles tinham e de dívida de funcionalidade é também, né?
1: É, imaginem um chat GPT em que ao invés da base de dados sem é internet, ser é a sua vida, né? Olha uhum. quantas possibilidades isso não, não abre. Eu tenho meu prontuário médico no Evernote desde 2010. Imagina eu poder pegar dados de exames que eu tenho ali e começar a sintetizar tudo numa tabela para acompanhar minha evolução desde 2010, né? Isso é, são uhum. possibilidades, gente. Eu tô viajando aqui, mas é o que eu tô imaginando que eu vou poder fazer com, que, com as coisas que eu já tenho lá há muito tempo. E Sim. que eu gostaria muito de poder fazer, mas que manualmente é impossível pelo volume, realmente, de coisas que tem lá. Então, eu tô bem empolgada nesse sentido. E o Notion é bem legal para agilizar processos, mesmo o trabalho que você já faz. Ah, eu preciso montar um website sobre tal coisa, né? O que eu preciso fazer passo a passo para colocar o site no ar? Isso tudo, ele te dá pronto. Mas isso é uma uhum. pequena possibilidade dentro de muitas outras que podem aparecer se você já tiver uma base de dados grande salva lá dentro.
0: Sim, sim. Não pude
1: testar isso no Notion, porque realmente eu não tenho dados como eu tenho no Evernote, mas o que eu testei ali de criar tabelas e fazer associações ali, resumos, uh, pegar PDFs e sintetizar, tudo isso funcionou bem legalzinho, o Notion é muito legal.
0: Uhum. Ele até tem uma ferramenta de importação ou de sincronia de notas, mas... É. Eu Acho que vai esperar mais a, três a semanas emprego. e usar no Evernote. É, exato. Não arrisca. <risos> <risos> tá tão próximo do não, objetivo.
1: A né? preguiça não deixa.
0: Uhum.
1: <risos> é algo bem... Pelo menos para mim ia é ser bem trabalhoso. E eu não tenho esse tempo no momento para fazer um, um teste desse tamanho.
0: Né? Uhum. É, eu estou dando uma espiada aqui nas ferramentas que o Notion disponibiliza para IA. E só para ter uma ideia. Algumas delas são assim. Né, de você melhorar a escrita, que é um termo meio abrangente mas trocar o tom do que você escreveu. Deixa mais profissional, mais casual, mais direto, mais confiante, mais amigável. Né? Resume, ou então não. Deixa mais comprido o texto. Tipo, é o enche né? enche um pouquinho. Né? É, traduz, resume, me explica isso, encontre os itens que, que podem virar uma lista de tarefas, né? achar os action items, né? coisas acionáveis, não sei. Então, eu acho que a minha recomendação é fuçar no que já existe para depois você ver como que essas coisas podem ou chegar no Evernote, ou enfim, né? Como é que dá pra... Às vezes tirar proveito dos dois, né? Porque não, né? Fazer o stacking de ferramentas assim é sempre uhum. útil também, né? Uhum. De qualquer forma, vamos esperar mais algumas semanas. Está pertinho, Bia, para você poder usar IA no seu... Evernote. Agora eu quero puxar aqui duas perguntas mandadas pelo pessoal que escuta o Era de Trabalho, reativar aqui o AD Trabalho Responde, e aliás, se você também tem uma dúvida, quer mandar uma pergunta pra gente, faz o seguinte, vai em gigahertz.fm feedback, porque além de feedback, você pode mandar perguntas também, e foi o que o Wilker fez, que o Bruno fez também, mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer ao terceiro patrocinador do episódio de hoje, que é o aplicativo Pillow que é basicamente o seu assistente inteligente de sono para você entender e melhorar também a sua noite de sono, seu sono como todo, Ele oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos também e recomendações para você melhorar a sua rotina, seus hábitos de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio para dormir e pronto, ele faz todas as medições automaticamente. Se não, você pode deixar ou o seu iPhone ou o seu iPad também do lado do travesseiro e pronto, ele também faz as medições. O Pillow tem uma função bem bacana de alarme inteligente que fica de olho nos momentos mais leves de sono, né, para te acordar na hora mais apropriada. Isso, claro, sem que você perca o horário, que é importante também. E uma outra coisa legal é que ele também tem a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite, então para você acompanhar, por exemplo, um tratamento de ronco, ou se você apneia também, que é super importante, né? fala também, e coisa desse tipo. A interface do Pillow é bem fácil de usar para você explorar e entender também melhor os dados aí do seu sono e os algoritmos estão sempre melhorando de acordo com os achados aí dos estudos científicos mais atuais também sobre o sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch também curte ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono, para você ver, por exemplo, a queda ou redução da frequência cardíaca, variação, na verdade, também da frequência, o nível de oxigenação do sangue e até a frequência da respiração durante o sono. Eles, claro, se preocupam muito com privacidade, então tudo que eles analisam e coletam é armazenado, criptografado no aparelho e na conta do iCloud, só se você escolher usar o iCloud com aplicativo. A análise do som também acontece localmente ou no iPhone ou no iPad e isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch também, eles oferecem complicações para você ver, bater o olho rapidinho lá na, na, na face, lá no watch face, né, no, no mostrador do relógio e já ter acesso a uma outra métrica rapidinha que você escolher para ver logo que você acordar, por exemplo, bate o olho e já sabe. E para saber mais sobre o Pillow, faz o seguinte, vai em pillow.app tem link aqui na descrição. Ele é grátis na App Store com uma assinatura, né, que você é opcional para liberar todas as funções, e ele também é traduzido para o português, que é uma coisa bem bacana. Então vai lá, pillow.app, e dá uma espiadinha. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio mais uma vez aqui do área de trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: O Pillow é uma ótima ferramenta de produtividade também. Uh, se você fica... Muitas horas do dia meio sonolento, cansado, às vezes não consegue se concentrar, mas nem tem ideia que possa ser o sono, porque afinal, ah, mas eu fico oito horas na cama. Mas como é que tá a qualidade desse sono? Uh, Coloque o pílulo lá no seu iPhone, no seu iPad, de repente, se você não tem um Apple Watch, pode até ser uma, uh, uma experimentação interessante para te motivar a ter um smartwatch. Aí você vai descobrir como é que tá o seu sono de verdade. Eu já tive muitas surpresas com relação ao meu sono por causa disso e procurei melhorar e tem dado muito certo. É uma excelente ferramenta para ajudar a diagnosticar a sua qualidade de sono e, claro, consertar e melhorar a sua qualidade de vida. Muito obrigada ao Pillow por patrocinar o área de trabalho e acreditar no nosso podcast.
0: Muito obrigado e vamos lá. O Wilker David, espero ter pronunciado o seu nome certo, perguntou se a gente já ouviu audiobooks ou se a gente deu uma espiada também em audiodescrição. Ele falou que uma coisa que ele tem feito com o Apple TV Plus é, ao invés de ouvir podcasts ou audiolivros, todos os materiais do Apple TV Plus têm audiodescrição e ele falou que é bem interessante porque não atrapalha durante os trabalhos mais simples, né? coisa que acontece quando ele tenta ouvir audiobooks, por exemplo. Ele comentou que as descrições são muito densas e, para quem compreende inglês, isso abre muito aí o leque, mas tem muito conteúdo em português também em todas as plataformas. Você tem o hábito, Bia, de escutar coisas com audiodescrição?
1: Ai, então, a parte auditiva minha não é muito boa. Eu já tentei ouvir audiobooks e não sei porquê, mas eu me disperso muito, eu não consigo focar. É, diferente de podcasts. Eu acho que é porque eu sou muito... Uh, eu aprendo muito fazendo e me mexendo. Então, podcasts, geralmente, ou eu estou malhando, ou eu estou fazendo uma tarefa doméstica, ou então limpando a casa. Uh, parece que eu assimilo melhor as coisas com a dinâmica do podcast do que com o audio, do audiobook. Então, com relação a livros e até audiodescrições, como ele está falando ali, eu prefiro mais por escrito mesmo. Tanto é que eu estou usando bastante a extensão ali que pega vídeos do YouTube e coloca em texto junto, porque embora eu, per eu preste atenção no que está sendo falado, parece que depois, para eu fixar, eu preciso de um suporte por escrito, senão uhum. eu não consigo relembrar posteriormente essa informação. Não sei se isso é um, um problema meu, se todo mundo uh, tem problemas assim, mas... Uma pena, eu gostaria muito de, de é, me dar bem com audiobooks, porque eu acho que eu ia poder ler muito mais do que eu leio atualmente.
0: É, eu tenho audiobooks, já tentei escutar, também não encaixou para mim. Se eu for ler um livro, eu prefiro ler o livro, e pelo hábito de sempre escutar podcasts, ele ficou num, num território meio cinza assim, que não era nem uma coisa nem outra, e não encaixou para mim. É, o que é uma pena, porque eu poderia, eu vou eu falar entre aspas ler, porque seria escutar, mas ler mais livros assim, mas foi um hábito que eu não consegui adquirir. A audiodescrição eu acho uma coisa super interessante, que para quem não conhece, é basicamente uma faixa de acessibilidade de áudio, que existem conteúdos em de, de filmes e séries de várias plataformas que ajudam, a como o nome indica, a descrever o que está acontecendo, que vai além da fala, de quem está atuando. Então, entre os silêncios da fala, tem uma outra voz que fala... É, é, sei lá, eu escutei, eu acho que foi no 20,000 Hertz Que é um podcast que eu adoro, eu vou deixar o link na descrição Eles falando sobre a, a, a ciência mesmo Que existe por trás da audiodescrição Porque, sei lá, eu lembro do exemplo Que é assim, a personagem lê uma carta E começa a chorar e a, o, Quem tá fazendo a descrição não pode falar assim A pessoa está triste, não Aí você está interpretando, você não tá descrevendo Tem que falar, a pessoa é. começou a chorar, fulana chora Por exemplo, uhum. né porque aí a interpretação de se ela está triste ou não cabe a quem está uh, assistindo, ou vendo, ou escutando, enfim. Então, eu achei uma coisa interessantíssima isso, e escutei já é, pessoas comentando que, mesmo sem ter a necessidade da acessibilidade, escutam as coisas com audiodescrição, como é o caso aqui do, do Wilker, justamente porque não só é, melhoram o entendimento, mas permitem que ele possa assistir alguma coisa sem, de fato, ter que prestar atenção só ali com os dois olhos ali, cuidados na tela. Então dá pra deixar de fundo ali, sem perder o contexto da cena, não só os diálogos, enquanto uhum. faz outra coisa. É, aí vai da capacidade de multitasking é. da pessoa, eu falaria é miseravelmente nessa tarefa. <risos> mas é muito interessante, né? Uhum. É,
1: não é só porque eu e o Marcos não nos damos muito bem com isso que você deve desistir. Experimenta, Wilker. Que... De repente, se encaixa bem na sua vida, na sua rotina. Eu conheço muita gente que escuta muito audiobooks e adora. Eu acho que isso é de cada um mesmo.
0: Muito bem. Agora, a segunda pergunta que veio do Bruno Henrique é a seguinte. Ele falou que gosta muito de ouvir a gente falar das ferramentas que a gente traz aqui a, nova, a cada nova edição do podcast. E ele quer saber se, em algum momento, a gente se sente perdido com a quantidade de apps ou contas diferentes também para cada um desses serviços. Ele comentou que ultimamente tem evitado muito baixar aplicativo novo ou criar conta nova também para evitar essa sobrecarga aí de conteúdo e que a prática dele tem sido utilizar o máximo possível do que já é oferecido numa única empresa ou conta. Então, no trabalho, por exemplo, a empresa usa o Google Workspace, então ele tenta usar sempre os produtos do Google. Para sorte do Google, né? E aí Ele uhum. falou que no pessoal também ele tenta manter as coisas sempre no mundinho da Apple e por aí vai. Como é que é uhum. para você?
1: Eu tenho um smartphone separado que eu uso só para testar coisas, tá? A única coisa que eu não testo nele é navegador, porque navegador, para você testar, você tem que usar o tempo todo, então eles ficam no meu telefone principal. Mas, sim, eu tinha uma época que eu ficava perdida direto, assim, porque tem tantas plataformas mobile, iOS, Android, já teve Singer, uh, e aí eu tenho computador aqui, Windows, Linux, às vezes eu fico perdida, assim mas eu procuro justamente ter um dispositivo para testes, porque esse é um hábito que eu tenho aí 10, 15, 20 anos testando aplicativo desde a época do, do Palme, então ajuda bastante você não ficar, uh, não se dispersar, não se perder e também não deixar o seu dispositivo lento, né? Porque se eu for test ficar testando no meu telefone principal tudo que eu quero, não, nossa, não vou ter espaço e não vou ter processamento para tanta coisa. <risos> <risos> Viu, Bruno? Então, eu não me sinto perdida não, mas porque é um caso muito específico meu e de estar tá tantos anos fazendo isso, né? Tirando o navegador, tá tudo no meu celular de backup, de testes que fica aqui comigo.
0: <risos> é, eu consigo me identificar com essa impressão dele de que, assim, todo mundo quer o seu e-mail, né? todo mundo, por mais corriqueiro, por mais transacional, talvez que seja um serviço, é, existe agora essa pressão do mercado que você tem que ter pessoas usando ativamente, etc. Você tem que criar uma conta para usar a calculadora, sabe? Então, eu consigo <risos> me identificar é. com essa impressão do Bruno. Eu também tenho sentido essa saturação a ponto de vejo alguma coisa que putz, parece interessante. Cria uma conta e fala, ah, não. Não é tão interessante, Está. deixa para lá. Então, é especialmente agora que por conta da minha participação do Hipsters Fora de Controle eu tenho experimentado muito as ferramentas novas de IA que aparecem, tem muita ferramenta que você vê que é um site que foi feito em meia hora com a ajuda do ChatGPT só para coletar e-mail para te vender coisa depois. Então parece tudo meio templateão assim. É, uma, é um MVP, né? que são Minimal Viable Product, que jogam no ar só para criar a conta e depois comercializar a gente e não o produto como uma lista de usuários ativos, conseguir investimento, etc., então também estou meio saturado dessa dinâmica e tenho sim. Estou é, abrindo mão de tentar usar serviços e plataformas porque a primeira coisa que eles querem fazer é que você dê o seu e-mail e nem sempre precisa ser assim. Se tem a necessidade, beleza. Olha o, o Lemeno, por exemplo. É, é de um jeito super natural para você usar a ferramenta, a plataforma, faz completo sentido, e não tem nem no começo a criação mesmo de uma conta. O onboarding é super simples, você vai lá, entra no site, você põe o seu e-mail para ele criar ali um, um, um sistema para saber quem você é, para depois você voltar no site e voltar a acessar isso, mas é uma coisa super transparente, eu achei ótimo. Se mais serviços fossem assim, beleza, mas nesse momento não é, eu entendo bem aí o que o Bruno fala, eu, como eu disse no episódio passado, quando eu estava trabalhando metade do tempo na agência, metade do tempo aqui para as coisas da gigahertz, eu fazia um lance meio igreja e estado de navegadores para ter as coisas. Da, eles usavam lá coisas da Microsoft, o Teams, por exemplo, aí claro, entrava o Office. É, e nas coisas pessoais aqui, eu usava coisas logadas do navegador, outras contas. Funcionava bem essa separação. Faz sentido ele usar, né, ficar dentro do ecossistema de tudo que a plataforma oferece, porque... Aí tudo fica mais liso, né? Você recebeu um e-mail com um invite alguma coisa, já está lá no seu Google Calendário. Funciona super bem isso. Tenho certeza que a Microsoft Teams com o Outlook é do mesmo jeito. Então, uma dica muito boa de produtividade é tentar sempre ser uma coisa que funcionar para a pessoa, mergulhar no ecossistema do serviço de assinatura empresarial que, que existe, porque aí fica muito mais fácil, é, é. mas é, com essa atenção para separar o que é pessoal e o que é profissional, porque empregos vão, empregos vêm, os dados que são seus tem que ser seus, né? Então tem que prestar atenção nisso aí, né? Você vai migrar de emprego, perder os e-mails pessoais junto não é uma boa ideia. Mas com atenção a isso dá para fazer esse melhor de dois mundos mesmo, né?
1: Não, mas tem um exagero, sim. Quando eu comprei esse meu, meu fone aqui da QCY, a primeira coisa que ele me pediu foi para criar uma conta. Eu falei, caramba, mas é só um fone, Não precisava nem <risos> instalar o aplicativo. Mas como ele tem opções de customização dos toques ali para avançar e o volume etc. Você tem que customizar em algum lugar e claro é no aplicativo, né? Ah, a desculpa é você salvar em algum lugar as suas customizações. Mas convenhamos que para pausar é, e ficar para avançar a faixa e volume você não precisa salvar na nuvem. Uhum. <risos> Eu criei a conta, mas eu fiquei com o um pezinho atrás, assim, fiquei um pouco de birra com isso.
0: É, eu senti isso com a escova de dente minha, que é a Philips Sonicare, eu acho que chama, e foi a mesma coisa, para escovar, né? meus dentes não precisam de senha, não precisava fazer um negócio desse, mas não, você tem que vai você coloca, eu também passei por isso, falei, só quero escovar o dente.
1: Ah, o futuro é esse, daqui a pouco vai ser o barbeador, vai ser o teu fogão, é. Meu Deus, eu quero fritar um ovo. Eu esqueci
0: a minha senha. Não, o ovo é só se você assinar o Fogão Plus que vai ah, te deixar fritar o seu ovo. Senão, só ovo cozido. Muito bem. Para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 46 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Muito obrigado a Sotes Telecom, a Alpha Code e ao Pillow pelo patrocínio aqui do episódio. Obrigado a vocês que escutam, que avaliam, especialmente quem recomenda o área de trabalho para a gente poder conhecer aqui o podcast. E muito obrigado a você, Bia, por trazer todas as suas décadas de expertise do Evernote para a gente poder saber o que está acontecendo com a empresa e ver <risos> como te dá proveito do que pintou nessas últimas semanas.
1: Muito obrigada a você, Marcos, por me convidar a participar desse projeto maravilhoso, os nossos patrocinadores que viabilizam ele, e claro, os nossos ouvintes que enriquecem cada vez mais os nossos episódios, mandando dicas, sugestões, comentários... Querem que eu teste alguma coisa? Quer passar algum feedback para o Marcos também? Então, procure a gente. Para me encontrar no Telegram, basta você mandar uma mensagem privada para BiaCunze, que eu vou responder vocês. Vocês podem pedir os links dos nossos grupos também, o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, o meu canal Garota Sem Fio também. Muita coisa que eu trago aqui de, são dicas que circulam lá nos grupos, então vocês podem conversar, trocar figurinhas que a experiência lá é super legal. E tem ainda o meu Twitter, que é arroba sem fio.
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram também. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev, que é um noticiário de tecnologia e também o Hipsters Fora de Controle, participo lá com a Alura e escrevo para o ifeed.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijo aquecer fio a todos e até semana que vem.